0: Si podemos concluir la primera temporada de este podcast rindiendo un homenaje a Beethoven. ¿Qué tal, amables oyentes de este podcast llamado Música con una sonrisa? Donde siempre les decimos que lo clásico no debe ser aburrido. Mi nombre es Eric Montes y yo los estoy saludando, como siempre, desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Y hoy vamos a cerrar la primera temporada de nuestro podcast recordando la música de un Beethoven más maduro. En el episodio anterior habíamos dejado la historia de Beethoven en el momento en que iba a estrenar la Quinta Sinfonía. Era un Beethoven abatido, frustrado por sus frecuentes fracasos amorosos, decepcionado porque su confianza en los cambios propuestos en Francia en la Revolución Francesa parecían no prosperar tras esa declaración de Napoleón de proclamarse emperador un Beethoven limitado por la obligación de criar a sus hermanos ante la prematura muerte de sus padres, un Beethoven desesperado por una sordera que iba creciendo y que lo hacía sentirse diferente. Estamos acostumbrados siempre a escuchar el inicio de la quinta sinfonía de Beethoven. En este caso estamos escuchando a partes del cuarto movimiento con el que concluye esa pieza maestra. El estreno de la Quinta Sinfonía de Beethoven ocurrió el 22 de diciembre de 1808, cuando Beethoven acababa de cumplir 38 años. Aquella fue una noche especial para la historia de la música. Vamos a escuchar a continuación algunos apartes de otras obras que también se estrenaron esa noche de 1808 junto a la quinta sinfonía primero un concierto que se estrenó en aquel momento el concierto para piano y orquesta número 4 que aquella noche fue interpretado por el propio Beethoven escuchemos <música> Cuenta la historia que esa obra, ese concierto para piano y orquesta número 4 de Beethoven, fue la última obra ejecutada en público por Beethoven como solista. Aquella noche también hubo una improvisación de Beethoven en el piano y se presentaron partes de una de las misas de Beethoven. No de la misa Solemnis, que aún no se estrenaba, se presentó la quinta, como decíamos, pero también la sexta sinfonía. Curiosamente, la sexta sinfonía en el programa se ubicó antes de la quinta. Es decir, que aquí aparece también un dato curioso de que la sexta sinfonía de Beethoven se estrenó antes que la quinta. Bueno, unos minutos antes. ¿eh? La sexta sinfonía de Beethoven es otra de las que tienen nombre. Bueno, para recordarlo fácilmente, aquellas que son múltiplo de tres. La número 3, que es la heroica, la número 6, que es la pastoral y la número 9, que es la coral. A continuación vamos a escuchar un fragmento de la Sinfonía Pastoral, la Sexta Sinfonía de Beethoven, una obra que muestra ese gran aprecio que tenía Beethoven por la naturaleza. Y hablando de cosas que ya hemos mencionado en este podcast, algún día hicimos un episodio sobre la música programática y esta sexta sinfonía de Beethoven la podemos incluir dentro de esa música que pretende generar eh, a partir de sonidos, eh, ambientes, generar emociones, eh, ilustrar, por decirlo de alguna manera, alguna circunstancia en particular. Una de las innovaciones que Beethoven tuvo con esta sexta sinfonía fue ampliar la configuración que las sinfonías tenían de cuatro a cinco movimientos. Eso nunca había ocurrido. Escuchemos a continuación un fragmento del final del quinto movimiento de la Sinfonía Pastoral. Este movimiento se le conoce como alegría y agradecimiento después de la tormenta. aquella noche del 22 de diciembre de 1808, Beethoven mostró que estaba dispuesto a romper esquemas. Mencionábamos ese detalle de la cantidad de movimientos de la Sexta Sinfonía, pero también esa noche se incluyó una obra revolucionaria. Revolucionaria, por supuesto, en el sentido de la innovación musical. ¿eh? La fantasía coral que se estrenó en aquella sala de viena también el 22 de diciembre de 1808 esta obra inicia con una sección para piano solo Luego de esta emotiva interpretación del piano solista, en esta fantasía se suma la orquesta. supuesto que una fantasía coral debe su nombre a la presencia masiva de voces ¿eh? este es el final de la fantasía coral sincera recomendación para todos ustedes. Tomarse 20 minuticos para escuchar la fantasía coral de Beethoven en su totalidad. Una obra realmente maravillosa que mostró lo que llegaría a construir Beethoven más adelante con su novena sinfonía, la sinfonía coral, donde ya va integrando elementos del coro a la orquesta. Eso, digamos, no era muy usual y por supuesto que al incluirlo ya en una sinfonía, pues eso fue, digamos, algo ya absolutamente novedoso. Voy a aprovechar que estamos hablando de la fantasía coral para presentarles una curiosidad. Y es que en varios momentos de esta obra de la fantasía coral llega a advertirse una melodía que muchos aseguran que es la versión primitiva de la melodía que sería usada por Beethoven en la famosa Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía. Escuchemos esa, digamos, primitiva versión de esa famosa melodía. las curiosidades siguen porque esta melodía que escuchábamos aquí se puede apreciar en una obra anterior de Beethoven, del propio Beethoven. Recordemos que la fantasía coral fue estrenada en 1808, pues resulta que en 1794, es decir 14 años antes, Beethoven había escrito una canción cuyo título en español sería algo así como un suspiro para un amor no correspondido, donde también podemos apreciar una melodía similar. <música>
1: Hundert Teichen fühltes, dass dein Dampf mit meinem Bruß halben Könnte ich dich nicht vergeben, Wasser fodern, gegen uns Röhrpust, Liebe gegen Liebe und Fugen gegen Kunst erröten, Liebe in der Liebe um der Flamme zu Feuersbrunst. Was ein Aschenfünkchen bliebe, und die Flamme zu Feuersbrunst.
0: Was ein Aschenfünkchen
1: bliebe, wüsste ich, wüsste ich, wüsste ich, wüsste ich, dass du mich lieb und wie ein bisschen hieltest und von dem, was ich. And I and that I was a little bit of a of a little bit of a little bit die a little bit of a Can't dich, dich sure Liebe, Und der Flamm zu Feuersbrunst, was sein asche Fühnchen liebe, und der Flammt zu Feuersbrunst, was ein Asche Fühnchen liebe, was ein Asche Fühnchen bleibt, was ein Arche Fühnchen bleibt.
0: Y algunos historiadores le suman un detalle más a, este, a esta anécdota de lo que sería el origen de la música o de la melodía de la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven. Resulta que si nos vamos a la música de Mozart, podemos encontrarnos una pieza muy similar. El gran Mozart componía en 1775 esta obra llamada Misericordias Domini. coincidencia o inspiración el caso es que no deja de ser curioso y bueno ya que estamos en la sección de curiosidades quiero presentarles una auténtica maravilla que personalmente me lleva a pensar que Beethoven no solo sentó las bases de la música del siglo XIX, porque a Beethoven se le considera precisamente un músico de transición entre lo que ocurría en el siglo XVIII, que era el clasicismo, el periodo clásico, y el siglo XIX, que fundamentalmente fue la época del romanticismo, sino que la obra de Beethoven trasciende. Y vamos a escuchar a continuación una obra que perfectamente podría pasar por ser una obra compuesta en el siglo XX, dentro de los sonidos del ragtime, o del boogie boogie, o del swing. Se trata de la sonata número 32, la última sonata para piano compuesta por Beethoven en el año 1822. Uno está escuchando una obra de Beethoven con un piano piano, digamos muy romántico por supuesto y de pronto siente que interrumpe aquí un sonido de jazz un sonido de ragtime no sé, pareciera que eh, se hubiera cruzado la, la música con otra estación de radio donde estaba sonando Scott Joplin o donde estaba sonando George Gershwin o algo por el estilo disfrutemos de esta maravilla Y ahora, después de esta genialidad modernísima, vamos a escuchar algunos apartes de otra de las grandes obras de Beethoven compuestas en sus últimos años de vida. En este periodo tardío que lo llaman algunos historiadores, pues surgieron grandes obras como por ejemplo la novena sinfonía, como por ejemplo esta sonata número 32 que escuchábamos hace un ratito y... En este caso vamos a hablar de la Misa Solemnis. Esta misa nos muestra a ese Beethoven imponente, majestuoso, con una música gigantesca, con una música repleta de voces, con una música para una orquesta gigante ya en este podcast habíamos hecho hace varios meses un episodio sobre las misas y en este caso vamos a escuchar algunos apartes de la misa solemnis más concretamente de esta parte conocida como el credo Vamos a ir alternando eh, partes de esta música fantástica de la Misa Solemnis de Beethoven, otra de esas obras que vale la pena dedicarles aquí sí un poquito más de tiempo, dura una hora y diez, una hora y veinte aproximadamente. Vamos a ir alternando esta música con algunos datos importantes acerca de la vida de Beethoven. Primero vamos a hablar un poquito de su lado humano. Beethoven siempre quiso tener una familia. Ya contamos cómo la pérdida de sus padres fue un hecho que lo obligó a renunciar a muchas posibilidades precisamente por el bienestar de sus hermanos. Sus hermanos se llamaban Nicolaus Johann y Kaspar Karl. Pero ese deseo de formar una familia siguió vivo. En 1815 falleció su hermano Kaspar Karl. Y desde ese entonces, Beethoven inició una larga batalla jurídica para conseguir la custodia del hijo de su hermano, de su sobrino Carl, y finalmente la consiguió, pero esto también llevaría a una nueva decepción. Carl nunca llegó a sentirse cómodo viviendo con Beethoven y terminó muchas veces escapándose de su casa. relacionado con el oficio con la profesión de Beethoven y cabe aquí perfectamente ese término porque a Beethoven se le considera como el primer músico profesional de la historia ¿Mm? hasta entonces lo usual era que los músicos fueran empleados de algún noble, de algún monasterio, empleados de un castillo, de un conde, de un príncipe, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el caso de Haydn, de Mozart, de Bach, de Vivaldi y de todos los que existieron antes de la época de Beethoven. Pero a partir de Beethoven, fue usual que existieran músicos que vivieran de dar conciertos y de vender partituras ¿eh? y de hecho eh, pues digamos mucha de la digamos del sostenimiento de Beethoven se debía a eso bueno, también recibía aportes de los nobles de la época, pero no era a manera de un contrato donde tuviera una obligación, sino era como una especie eh, de, 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 de donación que le hacían los nobles de la época dice la historia que Mozart fue un hombre que murió muy pobre y que los eh, nobles de Viena pues dijeron hombre perdimos a este hombre, eh, la, la situación económica de él al final fue muy muy difícil, vamos a ayudarle a este otro que viene aquí que es Beethoven y dice la historia pues que Digamos los nobles de Viena mensualmente le daban a Beethoven un dinero, pero ya en otra condición, no en la condición de obligación, ¿sí? como ocurría eh, con Mozart, con Bach, etcétera, etcétera, sino ya en otra condición. De hecho, Beethoven llegó a ser considerado como toda una celebridad de la época. Beethoven hacía conciertos que atraían a enormes cantidades de público. Eso antes no era lo usual, porque pues, lo normal era que Bach, por ejemplo, estrenara una de sus obras en una, en, una, en una casa de campo de sus patronos, en el castillo, en un sitio privado. Pero ya a partir de Beethoven, la música empieza a convertirse en un fenómeno de masas. Y luego de Beethoven, ya en el periodo romántico, pues fue común empezar a encontrarse con músicos virtuosos, músicos que daban ya grandes conciertos en público. Y ahí... Por ejemplo, nombres como el de Paganini, que era un gran virtuoso del violín, o Liszt, que era un gran virtuoso del piano, y que empezaron a vivir de eso. ¿eh? Vivir de dar clases, de dar conciertos, de vender partituras. Por eso a Beethoven se le considera también, en ese sentido, como el hombre que profesionalizó el oficio del músico. Y finalmente hablemos de la trascendencia de su mayor obra, de la Novena Sinfonía, que se estrenó en 1824, cuando ya Beethoven estaba completamente sordo y pues era un Beethoven ya digamos muy abatido. ¿Mm? Cuenta la historia también que en el estreno de la Novena Sinfonía, y bueno esta es una historia que todo el mundo cuenta, pero creo que es apenas normal que yo la repita acá, eh, Beethoven eh, dirigió la orquesta o por lo menos se paró enfrente de la orquesta pero como él no escuchaba eh, no se percató que al finalizar la, la ejecución de la novena sinfonía eh, ya había una ovación gigantesca eh, de parte del público y cuentan que pues, fue una de las de las cantantes que se acercaron a él y le dijeron maestro lo están aplaudiendo le indicó y ahí fue donde beethoven se dio cuenta de ese hecho pero bueno lo que quería hablar yo en esta parte digamos en esta parte ya final es que eh, esa obra esa novena sinfonía de beethoven es una digamos es un hito dentro de la historia de la música es tan importante esa obra, por ejemplo, que la Oda a la Alegría, esa parte del, del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, hoy en día es el himno de la Unión Europea. ¿Mm? La Novena Sinfonía fue también la obra que se interpretó en el concierto que se hizo tras la reunificación de Alemania después de la caída del Muro de Berlín. Como dato curioso también dicen por allí ...que los discos compactos, los populares CDs o CDs... ...como le dirán cada uno en su país... ...iban a ser fabricados o fueron diseñados originalmente... ...para tener una capacidad de 60 minutos, de una hora... ...pero los, eh, digamos, los directivos de Sony... ...que fue la empresa que, que generó ese, ese diseño... Eh, ...sugirieron ampliar la capacidad a 74 minutos... Precisamente para que en un CD cupiera completa la novena sinfonía de Beethoven. Es decir, que, que es una obra que trasciende, una obra que representa un antes y un después en la música. Por supuesto que después de Beethoven pues, vinieron más músicos que ya hicieron crecer aún más la orquesta, que le metieron muchísimos más eh, cantantes en un coro, como en el caso de Mahler. Pero Beethoven fue todo un iniciador de un gran movimiento eh, de la música, eh, de un gran cambio en los estilos. Y bueno, creo que no habría mejor manera de cerrar esta charla sobre Beethoven que con un fragmento precisamente de la Novena Sinfonía. Hace 250 años nació un niño y se convirtió en mito. Hablar de Ludwig van Beethoven es hablar del más grande músico de la historia, de un puente que llevó de la música del periodo clásico hacia la senda del romanticismo. Un hombre cuya música está plagada de emociones y no de normas rígidas. Un hombre atormentado, un hombre sordo, un hombre aislado, pero un hombre con una gran fe en la humanidad. Y Beethoven y su música han sido entonces los encargados de cerrar esta primera temporada de nuestro podcast. Muchísimas gracias amigos y amigas, gracias por permitirme acompañarlos durante este difícil año 2020. Este podcast venía gestándose desde hace ya bastante tiempo y curiosamente fue en el mes de marzo de este año 2020 cuando me atreví a subir a internet el primer episodio sin siquiera llegar a imaginar que vendría una pandemia que nos obligaría a cambiar tantas cosas de nuestras vidas. haber podido llegar hasta ustedes con un mensaje amable. Espero haber motivado en todos un interés por esa música maravillosa que está ahí disponible junto con muchas otras músicas. Y bueno, también espero que nos reencontremos el próximo año. Aspiro que el día 1 de febrero del 2021, ojalá ya habiendo superado esta horrible situación mundial, podamos iniciar una nueva temporada de este podcast, para seguir descubriendo que lo clásico no debe ser aburrido. Mil y mil gracias. <música>